0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Vor gut zwei Wochen hat die renommierte Kabarettbühne Münchner Lach- und Schießgesellschaft ihren Spielbetrieb eingestellt. Und vergangene Woche dann hat die geschichtsträchtige Spielstätte in München-Schwabing Insolvenz angemeldet. Seit die Lach und Schieß 1956 als Kabarett mit hauseigenem Ensemble von Sammy Drechsel und Dieter Hildebrandt eröffnet wurde, da galt sie als Flaggschiff des politischen Kabaretts in Deutschland. Was bedeutet also jetzt das Aus und wie ist es um die Form der Satire überhaupt bestellt? Dazu erstmal ein paar Gedanken zum Kabarett und zur Figur des Kabarettisten aus der Szene selbst. Von Eko Meinecke, Andreas Rebers und Josef Hader.
1: It's feelings.
0: wird doch was? Ein
1: da Kabarett.
2: <lacht> das politische Kabarett wird gebraucht. Gerade jetzt, wo die Demokratie im Land auf dem Spiel steht. Die Lacherschies gehört zu München, ja? wie die Wiesen. Und unser Haus liegt an der Münchner Freiheit. Doch bis zur
1: Freiheit ist es noch sehr weit. Ich bin links, ich bin aber auch reich, ich bin links und reich. Das ist schöner als Arm und links. Gut, richtig scheiße ist Arm und rechts, dann bist du auch noch doof. Ich selber bin reich, aber ich bin kritischer reicher, besorgter reicher. Immer bei der sozial Schwachen. Edel, gut, links, grün, das volle Programm. Und trotzdem ist da immer wieder passiert, dass du mal den IBAN verwechselt hast mit Konterstand.
0: <lacht> Wo es bei der Lach und Schieß im Speziellen gehakt hat. Und ob und durch wen die Tradition fortleben könnte... Darüber hat mein Kollege Christoph Tietz mit unserem BR-Kabarettkritiker Christoph Leibold gesprochen.
1: Die Lach- und Schießgesellschaft hat Insolvenz angemeldet. Daraus könnte man jetzt schließen, dass politisches Kabarett nicht mehr genug Publikum findet und sich daher kein Geld mehr damit verdienen lässt. Ist das denn so? Ja, ganz so würde ich sagen, ist es nicht. Aber es ist schon eine Art
2: Finanzkrise jetzt in der Lach und Schieß, um das vielleicht noch mal kurz zu erklären. Das ist ja ein sehr kleiner Laden, so nennen die Leute auch die Lach und Schieß, den Laden. Rund 100 Plätze, es macht auch den Charme aus, aber damit lässt sich natürlich nur bedingt Kasse machen. Und die Frage, wie der Laden profitabel zu führen ist, die hat eigentlich auch die aktuellen Gesellschafter, namentlich Bruno Jonas und Stefan Harnitsch, zertrennt. Früher, muss man sagen, konnte man damit Geld verdienen, weil ganz früher hatte die Lach und Schieß doch eine andere Stellung. Das hat was damit zu tun, dass das Unterhaltungsangebot früher nicht so breit gefächert war. Es gab noch kein YouTube, kein Netflix. Aber die Silvesterprogramme der Lach und Schieß, die hießen Schimpf vor zwölf, die wurden im Fernsehen übertragen. Und so hat die Lach und Schieß so ein Massenpublikum erreicht. Und sie ging auf Tour und plötzlich wollten die Leute eigentlich auch diese fernsehbekannte Truppe sehen und diese Toureinnahmen, die haben dann diesen kleinen Laden finanziert. Mittlerweile ist die Konkurrenz viel breiter und der Kampf um Aufmerksamkeit ist einfach beschwerlicher und darum funktioniert dieses Modell Ensemble Tour finanziertes Unternehmen schon lang nicht mehr so. Uns spielen aber noch zwei andere Faktoren eine Rolle. Also einerseits ist Ensemble Kabarett irgendwie schon länger so ein bisschen tot oder out und politisches Kabarett, würde ich sagen, funktioniert in Teilen
1: anders als früher. Ensemble Kabarett ist also eher tot, hast du gesagt. Trotzdem hatte die Münchner Lach- und Schießgesellschaft ja bis zuletzt ein eigenes Ensemble. Das ist korrekt. Die letzte dreiköpfige Truppe, die hat noch Till Hofmann installiert,
2: langjähriger Gesellschafter und Geschäftsführer der Lach- und Schieß, 2021 im Herbst ausgestiegen. Der hat sich auch schon mit Bruno Jonas zerstritten oder der mit ihm, je nachdem wie man es nimmt. Das Ensemble war aber schon bei Hofmann weniger Teil des Geschäftsmodells. Der Betrieb, die Lach und Schieß in Tatan hat mit dem Lustspielhaus. Es hat Synergieeffekte erzeugt und half dem Laden dann so über die Runden. Aber Hoffmann wollte einfach ein Ensemble um der Tradition willen erhalten, damit das eben nicht nur eine Spielstätte ist, die Lach und Schieß, sondern eben nach wie vor auch eine eigene Truppe. Das war verdienstvoll, hat aber auch schon immer nicht so richtig äh, funktioniert. Es gab auch Jahre ohne Ensemble. Um es mal vereinfacht auszudrücken, ensemble kabarettszenen die haben oft sowas von der gespielte Witze mit politischer Pointe am Ende, das ist mit der Zeit so ein bisschen altbacken geworden. Und der Aufstieg der Comedians, so in den 90ern, ein Mann, ein Mikro oder auch eine Frau, ein Mikro, hat auch im politischen Kabarett hin den Trend zum Solo befördert. Bestes Beispiel ist Bruno Jonas selber. Der war lang Mitglied in der Lachen und Gesellschaft und dann hat aber ganz groß Karriere Solo gemacht.
1: Bruno Jonas war ja auch erst Partner und dann Nachfolger von Dieter Hildebrandt im ARD, Satire-Magazin, Scheibenwischer. Das hat lange Zeit sehr gut funktioniert. Heute gibt es die Anstalt mit Max Uthoff und Klaus mhm. von Wagner im ZDF. Ein klassisches Format des politischen Kabaretts, das nach wie vor sein Publikum mhm. findet. Du hast aber vorher gemeint, politisches Kabarett würde heute oft anders funktionieren. Inwiefern denn? Ich beobachte das vor allem auf Kabarettbühnen, wo sich so eine andere Form
2: etabliert hat. Wir haben in den Einspielern Kostproben von Andreas Rebers und Josef Hader gehört, wo es so um den Zusammenhang zwischen Wohlstand und politischer Gesinnung geht, also ob jemand links oder rechts ist. Links und eher nicht so reich, es gehörte irgendwie gedanklich zusammen. Und Rebers und Hader haben sich also auf ihre eigene Weise über das lustig gemacht, denn früher war die Stoßrichtung im politischen Kabarett schon so wirrlich. Linken gegen die Rechten oder zumindest wir da unten gegen die da oben und so mit diesem einfachen Freund-Feind-Denken wurde dann Politiker-Bashing betrieben. Aber es gibt eben auch Leute wie Rebers, die haben irgendwann zu ihrem Publikum gesagt, hey, lassen Sie uns nicht gemeinsam auf Politiker irgendwo anders zeigen, die kriegen das eh nicht mit, sondern lassen Sie uns über Sie reden, also Sie die Zuschauer, denn Sie sind ja da. Und dann ging es so um die Widersprüche des Publikums, die politischen, dass die selber so haben. Das Publikum, das sich so auf Seite der Schwachen wähnte, aber doch meistens eher ein privilegiertes Leben geführt hat. Und das ist politisches Kabarett ganz anders gedacht, ein politisches Kabarett, das das Politische im Privaten aufspürt.
1: Wir lernen also, es geht im politischen Kabarett heute auch ganz ohne politiker Politikerwashing. Am Freitag aber diese Woche findet ja am Nockerberg der Starkbieranstich statt und damit ein traditionelles Politiker-Bashing, das Politiker der Blecken. Da wird die Politprominenz ganz klassisch abgewatscht. Passé scheint es ja damit nicht zu sein, Kabarett der alten Schule. Funktioniert das trotz allem immer noch? Ja,
2: unbedingt. Wobei der Nockerberg natürlich ein ganz besonderes Phänomen ist, weil da sitzen ja nicht der Satiriker und sein Publikum da und mokieren sich über die politische Elite, die nichts davon mitbekommt, sondern die Politikerinnen und Politiker sind selbst Teil des Publikums und müssen sich die Kritik anhören. Da ist die Ventilfunktion fürs restliche Publikum besonders groß, weil man eben die Opfer des satirischen Spots womöglich noch ein bisschen leiden sehen kann, wenn die sich so ein Lächeln abbringen müssen. Und dann kommt das Ganze auch noch live im Fernsehen, und ich würde überhaupt sagen, da gerade wo mediale Öffentlichkeit ins Spiel kommt, ist das klassische politische Kabarett auch heute noch eine ganz andere Macht, ob das jetzt im Netz ist oder im Fernsehen, da hat es Schlagkraft. Nehmen wir zum Beispiel einen wie Jan Böhmermann, da steht auch so ein aufklärerischer Impuls dahinter, journalistische Recherche steckt mit drin und überhaupt würde ich sagen, dass gutes politisches Kabarett ähnlich wie Journalismus so eine Art äh, vierte oder sagen wir dann fünfte
1: Gewalt im Staat sein kann es gab ja jetzt gerade im Karneval diesen schon muss man sagen recht brutalen Strack Zimmermann Moment mit Friedrich Merz den glaube ich viele Leute gesehen haben ist das ein Ansporn ob Nockerberg ähnlich hart ins Gericht zu gehen mit den, mit den anwesenden Politikern denn das war ja genau der Moment den du beschrieben hast die, da muss der Politiker im Publikum sitzen sich die Kritik an sich anhören und die Kamera ist voll auf seinem Gesicht das eine das ist eine Frage der Machbarkeit also das Singspiel ist ja
2: geskriptet und die Proben und die können auch ganz wenig aktuell sozusagen reagieren. In der Fastenpredigt Maxi Schafroth, der kann bis zuletzt dran fallen und Dinge mit aufnehmen. Die Frage, wie hart man dann was aufnimmt, glaube ich, hängt immer ein bisschen damit zusammen. Also es ist schon ein schmaler Grad, weil der Nockerberg lebt natürlich auch davon, dass die Politikerinnen und Politiker kommen. Wenn eine bestimmte Grenze überschritten wird, wo es zu sehr wehtut, könnten die sagen, nee, da gehen wir nicht mehr hin. Gab es auch schon mal so Fälle, wo Politiker gesagt haben, nein, nächstes Jahr boykottiere ich das. Und dann ist natürlich das Geschäftsmodell auch der Paulaner Brauerei ist dann in Gefahr. Also es ist immer dieser schmale Grad, wie weit kann man da gehen? Mhm.
1: Noch einmal kurz, ein Schlenker zu Lach und Schieß. Gibt es irgendeine Chance auf Weiterbetrieb dieser kleinen Bühne in München-Schwabing?
2: Ich glaube, die Hoffnung besteht und jetzt Bruno Jonas hat es ja angedeutet, sich vielleicht doch zurückzuziehen und anderen das Feld zu überlassen mit neuen Geschäftsführern der Stadt München ist sehr daran gelegen. Dass es da weitergeht mit diesem Laden, einfach wegen der Tradition, obwohl es ja kein städtisches Haus ist, aber die fördern das einfach, weil es so eine, so eine Marke ist, ja, die man nicht vor die Hunde gehen lassen darf. Also ich habe schon noch Hoffnung, aber es geht wahrscheinlich nur mit einem personellen Neuanfang. Und da müssen die jetzigen Gesellschafter den Weg freimachen. Ich glaube 100 Prozent. Auch Stefan Hanitsch, der so die andere Partei ist, haben sie sich noch nicht dazu durchgerungen.
0: Also ein kleiner Lichtblick, dass es für die Lach- und Schießgesellschaft vielleicht in anderer Form weitergehen kann.